0: Vamos a platicar el día de hoy de la toma de decisiones, sin duda un tema de gran relevancia porque si en algo se nos va la energía es en el desgaste mental, cognitivo de estar tomando decisiones. Nos genera procesos emocionales muy importantes en decir, ay, y si me equivoco y si no es la decisión correcta, ya sea a nivel de salud, de temas vocacionales y laborales, de asuntos familiares, de relaciones de pareja, todo el tiempo la carga de tomar Tomar decisiones se puede volver un tema muy complejo. Así es que el día de hoy te voy a dar cuatro pasos, cuatro niveles muy claros para disminuir ese desgaste de la toma de decisiones aquí en Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar. Supracortical, Supracortical. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy platicando una vez más del tema de la toma de decisiones, lo hemos platicado ya en otras ocasiones en los más de 300 episodios de Supracortical, hay por ahí varios dedicados a este tema, pero no deja de ser altamente relevante y por eso el día de hoy le vamos a dar un ángulo distinto te voy a dar cuatro pasos y cuatro niveles muy claros pero necesito que entendamos por qué es un tema de tanta importancia mira, la libertad depende de tu capacidad de tomar decisiones la capacidad de disfrutar tu vida, la intensidad de tu vida depende de la precisión con la que tomas decisiones la ansiedad es una pregunta sin contestar y normalmente esa pregunta reclama una toma de decisiones. Todo en nuestra vida, incluso nuestro autoconcepto, la definición de quién soy, este proceso de conocerme yo a mí radica en buena medida en las decisiones que he tomado, que voy a tomar y que estoy tomando. Las decisiones son fundamentales. Incluso vaya son tan importantes que la gran pregunta filosófica de si existe el destino o existe el libre albedrío pues ha generado n cantidad de historias y carreras filosóficas y libros que se han desarrollado en torno porque es de suma importancia. Imagínate que de repente pudiéramos determinar científicamente que las tomas de decisiones no existen, que absolutamente todo lo que va a pasar estuviera previamente determinado que no hay alternativa cambiaría por completo nuestra manera de entender el mundo el cosmos nuestra re responsabilidad personal entonces imagínate que te dijeran que lo que va a pasar va a pasar y que tú no tienes que decidir nada pues podríamos caer en una actitud muy nihilista de decir ah bueno pues Ay, yo que me andaba esforzando, yo que me andaba preocupando y soltarte por completo. Pues Al fin, de todas maneras, las cosas van a pasar como tienen que pasar. Pero por el otro lado, imagínate esta idea de no. Absolutamente todo lo que pasa a tu alrededor es una decisión tuya. Y si te das cuenta, hay n cantidad de escuelas filosóficas y religiosas que lo han planteado desde un lado o desde el otro. Por supuesto, como prácticamente en todo, la verdad suele quedar un poco ahí a la mitad. Por un lado estamos completamente condicionados, por un lado estamos completamente destinados a responder en automático, somos seres biológicos... Que responden en automático. Y entonces, si tú empiezas a modificar ciertos parámetros y ciertas variables, por ejemplo, en un experimento social, en, en, imagínate que tienes un, un pequeño auditorio y entonces llevas ahí a un grupo de personas y lo único que haces es ir discretamente subiendo la temperatura y subiendo la temperatura y subiendo la temperatura de la habitación, pues las personas van a empezar a responder a esos procesos. Es un poco como en el juego del calamar, es un poco como en cualquier historia donde tú generas un, una estructura cerrada, un sistema cerrado, pues vas a ver que si modificas la cantidad de alimentos que hay en el sistema o la temperatura o la cantidad de personas, la incrementas o la disminuyes, vas a ver una respuesta automática que puedes reproducir en muchos lugares y que entonces dices mira es que es más que claro los seres humanos no toman decisiones responden meramente en automático a las circunstancias y de hecho se ha llevado hasta un nivel de biologicismo impresionante donde te dicen la felicidad, el amor, la excitación eh, o cualquier toma de decisiones está directamente relacionada con tu oxitocina, tu dopamina, tu noradrenalina, tu serotonina y no puedes hacer nada al respecto y mucho de lo que se les ha acusado a los psiquiatras es de tener esa visión biologicista donde oye pues fíjate que me siento triste pues tómate esta pastilla pues pero pero es que pero es que es la búsqueda de mi vocación un tema de mi relación de pareja. tú tómate la pastilla y ya porque vamos a incrementar la cantidad de neurotransmisores y listo y se acabó la toma de decisiones o sea no hay mucho más que hacerle bueno hay toda esa perspectiva. Sin embargo, hay toda otra perspectiva que tiene que ver con... Los seres humanos podemos tomar decisiones. Los seres humanos tenemos libre albedrío. Y no importa qué antidepresivo me estés mandando... O no importa los niveles de oxitocina que traiga yo en el cuerpo... Si mi pareja generó algo en mí que me produce rechazo... Voy a empezar a enfriar la relación. Naturalmente me voy a hacer dos pasos para atrás. Personas que de repente toman decisiones que van contra toda lógica y contra toda costumbre. Y entonces personas que dicen, tomo esta decisión laboral y me voy a otro país. Y, Oye, pero vas a dejar aquí a tu familia. Oye, pero cómo te vas a ir en un día tan importante. Oye, pues, pues me voy. Y tomo la decisión y de repente en el camino decido otra cosa completamente diferente y vas viendo cómo las personas van construyendo sus vidas con decisiones de un estilo o de otro. Y de repente una decisión, cuando alguien un día toma una decisión y le cambia la vida. Ha habido películas completas donde te, te van mostrando en pantalla dividida, te van diciendo mira esta es la historia de cuando tomó esta decisión y esta es la historia de cuando no tomó esta decisión. Corre, Lola corre, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Donde de repente es, oye, ¿y qué pasa si llegas un minuto antes y si sí te subes al metro? Y dices, me aviento al metro. O sea, ¿sabes qué? Me dio forzo aquí tantito la puerta y que me, me, me cierra la puerta en la espalda y... pero sí me subí al metro o no me subí al metro. Y dije, no, no, ya viene muy lleno, ya no, no voy a llegar y... Y decido no hacer ese último esfuerzo y no me subo al metro. Y entonces tu vida se parte por la mitad y vas viendo en una escena cómo se va desarrollando hacia un lado y la otra escena cómo se va desarrollando hacia otro lado. Toda la idea de los multiversos y, y, y de los diferentes, eh, las diferentes dimensiones en las que Hipotéticamente podríamos estar viviendo y cómo hay universos aladito al del tuyo en el que hipotéticamente hay alguien exactamente igual que tú tomando una decisión discretamente diferente y es un universo muy parecido al tuyo pero con una pequeña variante pero hay otros universos mucho más diferentes donde donde las decisiones fueron completamente distintas imagínate decisiones fundamentales como decir tengo un hijo o no tengo un hijo y todo lo que puede venir de ahí me compro la casa, no me compro la casa, pero tenemos esta idea de que las grandes decisiones son esas, no las que evidentemente te van a cambiar la vida, que sí, pero de repente un día dejas ahí este un, un jabón en el baño, en el piso del baño, este, un pedacito de ese que ya pensabas tú que ya no servía de nada y y todo lo que puede pasar por, por eso y de hecho viene todo el fenómeno del efecto mariposa no y esta idea de que todo está tan interconectado que una mariposa que aletea en un lado del mundo puede causar un huracán en otro conforme las fichas se van pegando unas a otras en esta estructura de dominó tan curiosa que es el planeta tierra pues las decisiones por tanto son muy importantes y por un lado la verdad es que estamos altamente condicionados de manera biológica, altamente condicionados de manera cultural, altamente limitados de forma política, jurídica, económica, ambiental, o sea, de un montón de maneras. Y por otro lado, somos capaces de tomar decisiones. Así es que el día de hoy vamos a platicar de esta manera en la que podemos disminuir el desgaste. Porque lo que pasa es que nos desgastamos mucho alargando la toma de decisiones. Y hay personas que han sabido que ya es hora de que tomen una decisión hace cinco años, tres años, 40 años, no sé cuánto. Ay, pero todavía lo están pensando. Y cuando llegan a terapia es que es que no sé qué decidir y les digo de verdad no sabes qué decidir porque parece que ya sabes lo que tienes que decidir, solo no te has animado a enfrentarte a las consecuencias de tus decisiones. Y muchas veces nos da miedo animarnos a enfrentarnos a las consecuencias de las decisiones y entonces vamos pateando el bote, vamos postergando y postergando y postergando y postergando un poco la toma de decisiones hasta que de repente pasan años. Y algo que debiste haber decidido ya en temas de salud, en temas laborales, en temas de pareja, en temas familiares, en temas sociales, que debiste haber decidido ya lo vas alejando y alejando y alejando y alejando. Pero en ese alejarlo te cansas, lo traes en la cabeza, lo piensas, le das vueltas, pero nunca terminas de decidir y nunca lo llevas a la acción. Y eso te desgasta, reduce la calidad de tu vida, incrementa profundamente el estrés, afecta desde tu sueño, tu alimentación es importantísimo que si tienes que tomar una decisión la tomes ya, aunque sea para bien o para mal, pero disminuye el desgaste. Es como los aceites en los motores, los motores que están principalmente hechos de metal y que entonces por el trabajo mismo del metal, pues van generando fricciones, incrementos de temperatura y se va lastimando el motor. Cuando tú pones aceite en este motor, entonces el proceso fluye literalmente mucho mejor. Hay menos desgaste, hay menos, a, a, hay menos incremento de la temperatura y entonces las piezas se desgastan mucho menos. Bueno, cuando nosotros sabemos tomar decisiones rápidas, entonces aceitamos los motores de nuestra vida oye, esto ya lo perdiste, lo perdiste, se acabó, a lo que sigue. No te desgastes en ello. Incluso hay términos financieros, por ejemplo, eh, los costos hundidos, que te hablan de la importancia de decir, ya, lo perdiste, acéptalo y sigue hacia adelante. Aquí en México le llamamos el famoso... No le eches dinero bueno al malo. O sea, oye, ese negocio ya no dio, ya no dio, ya al que sigue, cierras. Ay, pero es que era el gran sueño de mi vida. Pues cierra el gran sueño de tu vida y vamos con el siguiente sueño porque este ya no dio. Sea en relaciones interpersonales, sea en temas personales, personales directamente, sea en situaciones económicas, sea en condiciones positivas o negativas, donde decimos que tuvimos buena suerte o mala suerte, saber tomar decisiones disminuye muchísimo el desgaste de los seres humanos. Así que vamos a comenzar con un nivel fundamental para disminuir este desgaste. Primero, acepta todo aquello que no puedes controlar. Mira, esto viene de la filosofía estoica, pero ya antes de los estoicos, las filosofías orientales antiguas y muchas religiones te hablan de la importancia de la aceptación de todo lo que no puedes controlar. Bueno, en Alcohólicos Anónimos tienen oraciones completas que te hablan de este llamado de decir, tengo que aceptar lo que no puedo controlar. La gran mayoría de las cosas, no las puedes decidir, son, son principio de realidad. Te he comentado n cantidad de veces aquí en el podcast de Supracortical que hay tres cosas que puedes controlar, por tanto, en las que puedes tomar decisiones, que son tu sistema de pensamientos, tu sistema de emociones y tu sistema de acciones. Es decir, tú puedes controlar lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces para poder controlar esos tres niveles hay que entrenarse hay que aprender un montón de cosas entre otras por eso por eso la conferencia de potencial emocional que que me estoy llevando ciudad de méxico guadalajara monterrey querétaro puebla porque quiero platicar contigo del potencial emocional porque si no entiendes que tienes dentro este potencial emocional no vas a poder controlar de las tres poquitas cosas en este planeta que puedes controlar, que son tus emociones. Y entonces quedas expuesto a manos de tus emociones automáticas. Lo platicaremos en la conferencia. Recuerden que en eventos.horizonte1.com voy publicando todas las actividades presenciales que estamos teniendo, además de todo lo que tenemos en, en, en horizonte1.com, que son las actividades presenciales, virtuales, este, los cursos grabados, todo esto, ya lo platicaremos, pero por ahora lo que te quiero decir es identifica lo que sí puedes controlar. Mira, tú no puedes controlar que el gimnasio tiene día festivo y cierra hoy. Ay, yo tantas ganas que tenía de hacer ejercicio, de ya ahora sí mejorar mi salud. Y, ok. Y luego, pues que se cerró el gimnasio. Y ahora pues ya no sé qué hacer, pues cómo no sabes qué hacer. Pues ir al gimnasio, no. O sea, evidentemente no. Ya podrás decidir tú si te pones unos tenis y te sales a correr, si haces unas planchas ahí en casa, si, si más bien te puedes aplanchar. Oye, ya sabrás tú qué decides. Pero lo que sí puedes controlar tú, eso sí es una toma de decisiones. Lo que no puedes controlar tú, eso requiere meramente aceptación de tu parte. Mira, rápidamente, prácticamente nada puedes controlar, pero definitivamente no puedes controlar la política. La política de un país en el que vives y de una persona por la que votaste y no la puedes controlar. No puedes controlar la economía. La inflación, los precios, no puedes controlar el régimen fiscal, no puedes controlar, por supuesto, el clima, no puedes controlar a tu familia, ni mucho menos a la persona que amas. Porque claro, cuando te digo que no puedes controlar la economía mundial, pues como que suena muy obvio, pero cuando te digo que no puedes controlar, controlar a la persona que amas, sea tu pareja o tu hija, pues entonces ahí es como de no, no, espérame, espérame, espérame. Una cosa es que yo no pueda controlar este, el clima y si hay un huracán en la playa. Eso medianamente lo entiendo. Medianamente, a menos que estés en la playa de vacaciones y que hayas ahorrado tu dinero para ir a la playa. Y ya sabes, este, este audio que se puso hace tiempo famoso en TikTok de ¡ay, mis ahorros! Bueno, pues ese así, bueno, hay mucha gente que quisiera poder controlar el clima, no puedes pero como que suena un poco más lógico. Sin embargo, seguimos pensando que podemos controlar lo que los otros piensan, lo que los otros sienten y lo que los otros hacen. Y que además podemos venir con muy buenos argumentos a decirles por qué son tan estúpidos sus pensamientos y por qué no deberían de sentir lo que están sintiendo y por qué demonios, si ya habíamos quedado, no deberían de estar haciendo lo que están haciendo. Y qué gusto que tengas argumentos. Igual no lo puedes controlar. Y hazle como quieras. Entonces, hay un primer nivel que quisiera encargarte que tú hagas tu propia lista. Date cuenta, no de todas las cosas que perfectamente aceptas que tú no puedes controlar. No, esas ya están, ya están ahí, ya están acomodadas, están perfectas. Quiero que identifiques las cosas que quisieras controlar, pero que no puedes controlar. Anótalas y anótalo en una frase completa. Yo quisiera controlar que esta persona me valorara tanto como la valoro yo a ella. Yo quisiera que esta chica este, viera en mí todo lo bueno y positivo que tengo, este, en vez de estarse fijando en los barbajanes aquellos de... Ta, ta. Ok, anótalo. Y luego pon, pero no lo puedo controlar. Por tanto, voy a aceptar que no me valore. Fíjate en esto, recuerda una cosa muy importante. Aceptación no es igual que negligencia. La aceptación es un proceso emocional donde yo dejo de perder el tiempo. Ojo en esto. Mientras que la negligencia... Es no poner los límites donde van. Y fíjate, los límites sí son algo que yo tengo que decidir. ¿Dónde van los límites? ¿Dónde pongo? Tra traigo aquí una barda que dice no pasar. ¿Dónde la pongo? ¿La pongo aquí? ¿O la pongo 10 centímetros más para atrás? ¿O un metro más adelante? ¿Dónde pongo el límite? Cuando yo no identifico esa diferencia entre la aceptación y la negligencia, no acepto porque me da la sensación de que estoy siendo negligente. ¿Cómo? Y entonces voy a aceptar que mi pareja ande con alguien más. Voy a aceptar que mi marido se ande fijando en alguien más. Pues no es que lo tengas que aceptar o no. Es que así es. Se está fijando en alguien más. ¿Ajá, pero no me voy a quedar tan tranquila. No pone límite donde va. Ya decidirás tú si hablas con él, si te separas, si, si te buscas tú a alguien más, si abren la relación, si toman un curso de erotismo y castidad en horizonte1.com y entonces de determinan cómo van a llevar esta nueva relación. No sé qué vas a tomar de decisiones, pero el límite que resuelve la negligencia, ese sí lo pones tú. Mientras que el hecho no lo puedes modificar, hay que aceptarlo. Entonces, ya sea en un tema laboral o de cualquier otra índole, tú le pones ahí, pues mira, yo quisiera poder controlar el clima o la inflación o las decisiones gubernamentales, lo que tú quieras. Yo quisiera poderlo controlar, pero acepto que no lo puedo controlar y que por tanto está lloviendo. Punto. Ahora vamos a pasar al siguiente nivel, que es ¿qué voy a hacer al respecto? Pero de inicio quiero que te des cuenta que hay un montón de cosas que no las puedes decidir. Ay, es que no sé qué hacer con qué. Pues fíjate que tengo una situación familiar donde mi madre no me comprende y tal y tal. ¿Y qué tienes que decidir? Pues es que, ¿cómo le hago? Rafa, ¿cómo le hago para que mi mamá me acepte? Rafa, ¿cómo le hago para que mi pareja me respete? Rafa, ¿cómo le hago para que en mi trabajo me ascienda? Rafa, ¿cómo le hago para...? No puedes, no está en tus manos. Paso número uno, libérate. Pero entiéndeme que es como quitarte una mochila, donde de repente dices, ¡ay! Venía yo cargando piedras. Oye, ¿no? Este, ¿se acuerdan de esta película The Wild, donde vemos a una chica hacer el equivalente al camino de Santiago, pero en Estados Unidos por toda la costa oeste? Va caminando, 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 y de repente la ven con, con un mochilón y le dicen, ¿qué traes ahí? Traes pura porquería. Y según ella trae cosas importantes y le dicen, mira, esto no. Para empezar, no, un libro que está leyendo. ¿Hasta dónde vas? ¿Qué has leído? No, pues hasta la página 76. Pues de la 75 para atrás lo cortamos y lo tiramos a la basura. ¡Ay! Pero ¿cómo estás cortando un libro? A ver, ¿lo vas a volver a leer? Lo estás cargando. Libérate de lo que ya no vas a leer. Bueno, oye, ¿lo vas a decidir? No, lo tengo que aceptar. Pues entonces lo tiramos porque no lo puedes decidir. No cargues decisiones que no puedes tomar. Son piedras que traes en la mochila. Entonces, quítate. Ese es nuestro escalón número uno. Quítate todas las decisiones que traes en la cabeza que no puedes tomar. Libérate de ellas. No las puedo tomar. No las puedo tomar. Se acabó. Así de simple. Se acabó. Paso al escalón número dos. Mira. Muchísimas decisiones deberían de estar automatizadas en tu vida cuando tú automatizas decisiones tú lo que estás haciendo es un algoritmo esta palabrita del algoritmo que la tenemos muy de moda desde la invención de las redes sociales para acá porque sabemos que hay un sistema matemático que decide qué contenido presentarte entonces si tú estás en tiktok y si tú normalmente estás viendo temas de superación personal, de psicología, de salud mental, pues el algoritmo se va dando cuenta y por ahí te aparece la cuenta de TikTok de arroba Rafa Rufus, ¿no? te, te pone ahí los videos que voy haciendo yo. Pero si por el contrario tú lo que estás siguiendo son chavas guapas bailando 30 segundos, pues te dice, mira Rafa hará buen contenido, pero así como guapa, guapa, no está. Entonces mejor decidimos ponerte otro tipo de contenido y el algoritmo va tomando decisiones automatizadas. Imagínate que para cada usuario de redes sociales, alguien tuviera que ponerse a pensar de todo el contenido que hay que te va a presentar en tu pantalla. No acabamos. O sea, necesitaríamos... Más personas de las que hay en redes tomando esas decisiones directamente. Oye, esta persona queda, ¿qué tal me cae? ¿Qué geografía está? No, el algoritmo lo hace de manera automática y disminuye muchísimo el desgaste económico de las empresas. Tener un algoritmo te permite decir, mira, si pasa esto, hacemos esto. Incluso es algo que en el mundo médico, por ejemplo, llamamos un triage. Cuando tú haces un triage en una situación de desastre, disminuyes la toma de decisiones. Entonces hay una situación de desastre. Explotó algo, ¿no? como en alguna ocasión en un hospital donde yo estaba, explotó el horno de la cocina. Y ¡pa! explota y, y, y pues empezamos a generar la tensión y tal. Y, y de repente es ¿qué pasa? Llegas a la escena, llega el cuerpo médico a la escena y empezamos a hacer triage el triage clasifica a los pacientes en personas que no hay necesidad de atenderlas por ahora personas que hay que atenderlas pero que pueden aguantar un poco personas que son urgente que las atiendas en ese momento y personas que les pasó algo tan grave que ya ni siquiera las tienes que atender entonces tienes estos diferentes niveles de atención y un grupo de cinco médicos puede llegar a atender a 200 personas. Y entonces les dices, por favor, todas las personas que me puedan escuchar y puedan caminar, acompáñanme, vamos hacia la puerta. Y de repente se paran 150 personas y te acompañan. Ya sabes que si te escuchan, te entienden y son capaces de caminar, no son pacientes tan graves. Solo por eso. Y ya no es... Tengo que ir con cada uno de esas 150 personas a hacerle un examen médico completo para determinar si necesita atención o no, sino que de repente con algo que marque el algoritmo, yo tomo la decisión y saco a 150 personas. Me quedan cuatro médicos que están para atender a 50 personas que sí me escucharon, pero no pueden caminar pueden caminar pero no me escuchan, me escuchan y pueden caminar pero no me entienden y entonces oh, oh entonces te acercas y te das cuenta de que esas 50 personas que ahí me quedan, 20 pues pues ya no están, ya se nos fueron. Bueno, pues como se nos fueron, pues esas 20 ya no hay nada que hacer, me quedan 30 y empiezas a reducir el proceso y ya te quedas al final con cinco personas que tienes que atender en ese momento y entonces tres médicos están sobre una de esas personas, la más grave, tomando decisiones, eh, corrigiendo el sistema, tal, tal, tal. Bueno, eso también es un algoritmo. Cuando tú haces un cubo Rubik, estás haciendo un algoritmo. Si, si alguna vez has aprendido a solucionar un cubo Rubik, sabes que lo que tienes que hacer es una serie de pasos previamente establecidos que sabes que finalmente te van a llevar a la solución entonces cuando le das un cubo Rubik a alguien que no conoce el algoritmo dice ay, ay, esto es imposible de resolver porque cada movimiento es una decisión que afecta a todo el demás sistema y que pues a, a ver resuélvelo pero cuando conoces el algoritmo empiezas a mover las piezas de la manera correcta y en cuestión de segundos o cuestión de minutos o ya si de plano apenas estás aprendiendo en cuestión de horas, resuelves el problema porque tienes una serie de pasos previamente analizados que sabes que funcionan. Hay un montón de cosas en tu vida, o sea, la mayoría no las puedes controlar, la infinita mayoría de las cosas que afectan tu vida no las puedes controlar, hay que aceptarlas, pero hay un montón de cosas en la vida que responden muy bien a algoritmos. Mira, cada vez que mi pareja me diga que tiene ganas de ir a comer a tal lugar, lo que mejor puedo hacer es decirle que sí y apechugar, aunque a mí no me encanten los mariscos. A mí no me gustan los mariscos, no es que me hagan daño, pero simplemente no me gustan y a mi pareja le encantan. Y yo sé que mi pareja frecuentemente pues se aguanta de pedírmelo porque pues ah, porque sabe que no me encantan. Pero yo ya sé que si me lo pide es porque trae ganas. trae De verdad es, quiere comer marisco. Entonces, oye, ay, y si vamos ahí al, al, al pescadito valiente, ándale pues, pues va, vamos, ¿no? Y entonces yo ya sé que si pasan ciertas circunstancias con mi pareja o que si pasan ciertas circunstancias laborales, o que si pasan ciertas circunstancias, lo que quieras, tengo que responder de alguna manera. Si esto pasa, entonces hago esto. Si no está listo, entonces hago esto y luego repito. No sé si alguna vez has... A, a, a mí me lo enseñaron en la prepa, pero pues no sé si te ha pasado este proceso de... Crear tú este algoritmo con estos rombitos que son este IF, este si esto, entonces esto, si esto, entonces esto. Y armas el algoritmo. Hay un montón de cosas y quisiera yo pedirte que las anotes. Cosas que parece que tienes que tomar decisiones, pero que en realidad lo que tienes que hacer es seguir un algoritmo. Es decir, mira, pues me estoy desgastando diokis. Es. Los lunes en la mañana... Si me desperté a las 7 de la mañana, voy al gimnasio. Si me desperté a las 7 y 10, no voy. Si me desperté a las 7 y 5, tomo la decisión. Pero no, así, marcar el horario. Oye, ay, es que, ay, me desperté 7 y 20 y yo quería ir al gimnasio y qué horror y qué decepción de mí, no es posible y tal y va, 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 ¿A qué hora te despertaste? A tal hora, no vayas. Oye, pero es que no sería mejor. Sería buenísimo. Pero a qué hora te despertaste? A tal hora no vayas, pero es que yo ya me había prometido a qué hora te despertaste? A tal hora no vayas, pero no vayas. O sea, es olvidarte de la toma de decisiones a través de un algoritmo previamente establecido. Por eso es muy importante tener un día a la semana que haces la planeación semanal, porque te permite crear el algoritmo. Si puedes hacerlo también una vez al mes. Una vez al trimestre, una vez al semestre, una vez al año. Que de repente repasas tu algoritmo y dices, ah, esto, esto aquí ya no, ya no aplica. Oye, cada vez que mis amigos me inviten de fiesta, me voy de fiesta y me emborracho. Oye, ya, ya no. Más bien, ¿sabes qué? Voy a modificar el algoritmo. Cada vez que mis amigos me inviten de fiesta, mejor llevo el pescadito valiente a mi pareja y, y no la pasamos bien. Y algo, o sea, y empiezas a crear algoritmos de si pasa esto, entonces lo otro. Eh, sirve mucho para cenas familiares, ¿no? Si el tío, este, si el tío Beto comenta tal cosa, yo voy a contestar tal otra. Pero ya ni me lo voy a preguntar, porque eh, cada reunión familiar es lo mismo, nada más estoy esperando el comentario del tío Beto a ver qué me dice, tal. Y cuando me lo dice, todo el proceso de la toma de decisiones, todo el desgaste, le digo, no le digo, le reclamo, lo hago, no lo hago, ¿qué? ¿Qué? qué? No sé. Porque cada vez tengo que tomar decisiones de cómo responderle al tío Beto o a mi jefa o cómo responderle a o sea, qué hacer con mi salud, con el cuidado de mi salud, con mi tiempo libre. Algo que hace que perdamos mucho tiempo es no saber qué hacer con el tiempo libre. Cuando ya previamente tienes un algoritmo que te dice cada vez que tengas una hora libre, abres tu lista de pendientes que hacer en el tiempo libre y vas palomeando. Y ya no hay que tomar decisiones, agarras la de arriba. Mira, yo tengo una lista bastante larga, bastante larga de libros que no he leído, que me encantaría leer y que probablemente nunca lea, no lo sé. Pero cada vez que, oye, este librazo y no sé qué tal, en vez de comprarlo y almacenarlo, lo voy poniendo en una lista. Y de vez en vez le echo una checada para ver si alguno de ellos sube o baja en el algoritmo, pero, pero simplemente digo... Ya acabé con el que estoy leyendo. Pues voy con el siguiente. Ay, pero me faltan 463 libros por leer. Sí, pero bueno, ahorita estás leyendo alguno. Sí, estoy leyendo esto. Léese. Ay, pero es que dicen que este otro está buenísimo. Pues sí, pero mi algoritmo personal dice que si estoy leyendo uno, lo acabo. Y cuando lo acabo, paso al siguiente de la lista. Punto. Pero ya no es una toma de decisiones. Imagínate que tienes que decidir entre 400 libros que leer. Los pones en lista y ya no tomas la decisión, te evitas el desgaste. Esto aplica para personas que tienen la opción de elegir con quién novio salir, ¿no? Ya sabes, ¡ay, tengo tantas personas! ¡Ponlos en lista, hombre! O sea, de aquí para acá y, y no pasa nada. Y te vas dando cuenta de que puedes disminuir el desgaste en la medida en la que previo a la situación... Tomas las decisiones con antelación. Como, oye, cada vez que suena una alarma sísmica, vas a hacer esto, 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 y nos vemos en tal lado. Ya no tenemos que decidir, ay, me saldré, no me saldré, ¿qué haré? ¿Sonó la alarma? Sí. Oye, pero es que ni se sintió. ¿Sonó la alarma? Sí. Salte. Vete al punto de reunión, haz lo que toca, ponte en un lugar seguro, tal. Sea que se sienta, no se sienta, que el sismo fue de 6, que fue de siete, que fue de cinco, que fue de lo que tú quieras. ¿Suena la alarma? Sí. Hacemos este protocolo previamente establecido. Es fundamental para disminuir el desgaste y eso nos deja entonces cada vez con menos cosas que decidir. Pero hay algunas cosas que decidir y lo vamos a platicar en un momento más aquí en Supracortical. No olvides que es fundamental estar en contacto con nosotros mismos y para eso debes destinar de tanto en tanto un lugar y un momento específico para hacer un trabajo interno profundo. Por eso te invito a que nos acompañes en el retiro que vamos a tener en Tepoztlán Morelos este 14, 15 y 16 de octubre del 2022. Nos vamos a ir estos tres días a hacer un trabajo de reflexión, de contacto, de comunidad que va a Estar lindísimo. Vamos a tener clases de yoga, de meditación, conferencias, preguntas y respuestas y un montón de ejercicios para que desarrolles lo mejor de ti y encuentres la mejor calidad de vida. Recuerda que todos los detalles de El Retiro de Tepoztlán como todos los eventos presenciales que estamos teniendo, los encuentras en eventos.horizonte1.com Recuerda que uno se escribe con letra, por favor, ...eventos.horizonte1.com... ...y ahí te encuentras los detalles... ...el costo que te incluye... ...hospedaje, alimentación... ...y todas las actividades... ...todo menos los traslados... ...está incluido en el costo... ...pero además si ya eres suscriptor de Horizonte 1... ...entonces siempre en el home... ...en la página principal de Horizonte 1.com... ...encontrarás el código de descuento... ...para tener en este caso el retiro... ...50% de descuento y nos veamos 14, 15 y 16 de octubre en Tepostlán Morelos. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba rafarufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Recuerda que tenemos un montón de contenido extra en arroba Rafa Rufus con doble R en medio. En todas las redes sociales, particularmente ahorita le estamos dando difusión a TikTok. Ve a TikTok, acompáñame, comenta por ahí, dale like y me ayudas bastante a posicionarme en esa red social y hacemos contenido divertido que nos, nos acompaña durante la semana de aquí a que regresas al podcast de Supracortical. Pero bueno, vamos a seguir platicando un poco de este tema de la toma de decisiones. Cuando ya te quitaste de los hombros todas las cosas que no puedes decidir, y ya te quitaste de los hombros todas las decisiones que sí tienes que tomar, pero que responden a un algoritmo lógico y previamente establecido. Nos queda entonces el tema de la escala de valores, que es propiamente la toma de decisiones. Es cuando verdaderamente llegas a una disyuntiva, cuando de, de, de verdad llegas a esta cosa de ser o no ser. ¿Lo compro o no lo compro? ¿Me compro el A o me compro el B? ¿En rojo o en azul? ¿Qué hago? ¿Esta persona u otra? ¿Me caso o no me caso? ¿Tengo hijos o no tengo hijos? ¿Qué dices? Esto no se lo puedo dejar un algoritmo. Requiere una toma de decisiones. Es cuando apagas el piloto automático. Es cuando dices, no, esto lo manejo yo. Oigan, si pasa tal cosa, me hablen, ¿no? Esto me, me acordé ahorita de, de cómo funcionan los hospitales. Normalmente hay un proceso normal donde las personas saben cuáles son sus obligaciones diarias y no hay necesidad de tomar decisiones. Llega personal de enfermería y administra los medicamentos y llegan los médicos y pasan visita. Y, y si todo va más o menos en orden... No hay necesidad de tomar decisiones, pero de repente el personal de enfermería le llama al personal médico. Oigan, está pasando algo fuera de lo común. Este, nuestra paciente de la cama tal, don Ricardo de la tal. Ta, ¿Qué hacemos? Bueno, si la decisión se puede resolver con cierta sencillez, lo resuelve el equipo médico presente. Pero suele haber un jefe de área, una jefa de área que es a la que hay que llamar cuando ya no sabemos qué hacer, cuando alguien tiene que tomar la decisión. En el ejército, en el mundo médico, en las empresas, en las familias. Oigan, cualquier cosa me hablan. Ese cualquier cosa me hablan es cualquier cosa que sale de lo habitual y que requiere una decisión particular. ¿Cómo se toman esas decisiones particulares? A través de escalas de valores. Mira. En el mundo médico se procura que todas las personas estén bien y sanas sin uso de medicamentos. ¿Por qué? Porque sabemos que los medicamentos tienen de una u otra una serie de consecuencias a veces menores, a veces mayores. Y entonces cuando tienes que tomar la decisión de mandarle un medicamento a alguien es porque el beneficio supera al riesgo. Hay una escalada en el valor del tratamiento y entonces dices... Me va a dar este beneficio y me va a dar este riesgo. Lo asumo y entonces incluyo el tratamiento para esta persona. A veces son decisiones económicas. ¿Qué onda? ¿Subimos los impuestos o no subimos los impuestos? ¿Imprimimos más dinero? ¿No imprimimos más dinero? Y a veces son decisiones familiares. Oye, este, queríamos el pastel de triple chocolate, tres leches, no sé qué, tal, 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 para Margarita que va a cumplir años el día de hoy. Pero no hay o se cayó, o se te... ¿qué hacemos? Y entonces los tomadores de decisiones en la familia dicen, ¿sabes qué? No, sí, sí lo necesitamos. Vámonos hasta otra ciudad por el maldito pastel, no sé qué, pero pues, sí lo necesitamos. O sea, es tan valioso que sí lo tenemos que traer. O decimos, ¿sabes qué? No, se, se lo damos mañana, ahorita con la fiesta y tal, y, y vale más que estemos todos juntos para las 4 de la tarde a que traigamos el pastel a las 8 de la noche y vas tomando decisiones. ¿Con base en qué tomas esas decisiones? Siempre con base en tu escala de valores. Es decir, siempre con base en tu potencial emocional. Por eso la conferencia de potencial emocional para tomar buenas decisiones. Pero con base en la toma de decisiones a nivel emocional. Previamente haces un análisis racional. Cuando tú estás tomando una decisión, le piensas y le piensas y le piensas y le piensas y le piensas. Pero al final la pregunta es emocional. Recuerda que somos seres emocionales que algunas veces razonan, ¿no? pero al final somos seres emocionales, somos seres emocionales pensantes. Y entonces vamos llenando nuestra cabeza de información. Siempre hay que nutrir este potencial racional con información, siempre. Pero... Hay un momento donde, donde ya tienes la información, ya sabes qué dicen las noticias sobre la pandemia, o ya sabes qué está pasando con la economía, o ya llega un momento donde, donde ya la información ya no te aporta mucho más. Una vez que tienes la información, pones la información de manera acomodada lo mejor que puedas y la decisión es emocional. Tenemos por ahí episodios de la escala de valores, pero al final es es una preferencia emocional de una cosa sobre la otra. Mira, es que es cumpleaños de mis dos mejores amigos. Nada más que uno es hacia el sur y el otro es hacia el norte. No puedo ir a las dos cosas. tengo que decidir. Pues la decisión es emocional. Oye, ¿qué, ¿cómo va a estar el tráfico? ¿A qué hora empieza? Toda la información racional. Pero la decisión es emocional. Y digo esto. Y lo decido cuando encuentro este proceso de mi escala de valores me doy cuenta de que esa decisión pues la voy a tener que asumir y entonces entra en mí este sistema donde para que yo pueda decir que estoy tomando una decisión tengo que descartar todo lo demás Ahí lo que me quito de la espalda es lo que no elegí. Y esto es importantísimo, importantísimo entenderlo. Porque si tú no sueltas aquello a lo que le estás diciendo que no, te vas a quedar emocionalmente enganchado. Es ¿no? como, como estar agarrado de, de, de la escalera de dos trenes donde uno va para un lado de la vía y el otro para el otro pues en el momento en el que se empiezan a mover hacia lugares separados, pues más me vale que vaya yo decidiendo si con melón o con sandía, porque si no decido, me voy a quedar crucificado a la mitad. Me van a romper los brazos. Eh, decimos aquí en México, te quedas como el perro de las dos tortas, que por, por estar escogiendo entre una y otra pues se quedó sin ninguna. Y entonces... Oye, pues A o B, es que no, no, no sé. Y ahí es donde se empieza a generar la angustia. No sé. Pues si no sabes es porque no te conoces, porque la elección al final es emocional. Es que quiero las dos. Ya sé que quieres las dos, pero no se pueden las dos. Entonces elige A o B. Cuando tú eliges A, una vez que tomaste esa decisión, lo más importante es que sueltes B. Si no sueltas B, no has tomado las decisiones correctas. No importa que hayas decidido. Y al revés, cuando eliges B, tienes que soltar A. Porque si no, te vas a hacer daño. Es que sí, sí decidí, pero me quedé con ganas del otro. Pues te lastimaste. Ahí es la única manera en la que te puedes arrepentir de una decisión. ¿Qué es el arrepentimiento de una decisión? Es quedarte desgarrado por la mitad por no haber soltado lo que tenías que soltar. Cuando todavía estás ahí agarrado de las dos opciones, no hay problema. Estás en un proceso perfecto de toma de decisiones. Estoy listo, estoy lista para tomar esta decisión. Y tengo que valorarlo. Y quiero las dos, pero no puedo las dos. Y voy a tener que decidir. Y entonces me conozco me observo, analizo mis emociones, por supuesto, previamente valoro toda la información racional que tengo para esta toma de decisiones, pero al final el proceso es emocional. Lo tengo que decir ya, se están separando, ya no me queda opción, tengo que decidir, pues tengo que decidir por uno y soltar el dos, o el tres, el cuatro, el cinco y el seis, ¿eh? porque a veces tengo que elegir. Una cosa entre 50. De hecho, mientras más opciones tienes, más difícil es soltar. ¿Por qué? ¿Por, qué? Ay, ¿por, qué, ¿Por qué voy a agarrar una si puedo tener 50? Es que no puedes tener 50, tienes que elegir una. Pues quiero elegir 50. Y entonces las personas suelen tener mucha dificultad para soltar. Mientras más opciones tienen, más les cuesta trabajo esta parte importantísima de soltar. Me agarro de una y suelto todo lo demás y digo me quedo con esto. Si haces ese proceso nunca te vas a arrepentir, nunca, porque habrás soltado, no es la gente tiene esta esta idea de que sufres por lo que elegiste, no, no sufres por lo que elegiste, sufres por lo que no soltaste. Entonces cuando eliges, eliges y vas al 100. Y entonces eliges hacia la derecha y sueltas la izquierda y el centro y atrás y sueltas todas las demás direcciones. Y entonces lo disfrutas, entonces lo puedes vivir, entonces si sí eres genuinamente libre porque estás tomando una decisión, pero si no haces ese proceso de soltar, te lastimas. Entonces sí te arrepientes. Entonces todo el tiempo, seis años después, quince años después, estás con ¿por qué? ¿Por qué decidí? ¿Qué horror? ¿Perdí mi vida? tal. Porque no soltaste. Cuando no sueltas el pasado, te lastimas en el presente. Es así de fácil. Bien, eso nos lleva al último nivel. Entonces, primer nivel acepta todo lo que no puedes controlar, oye esa ni siquiera es decisión, acéptalo. Segundo nivel, no te desgastes, crea un algoritmo y confía en tu algoritmo, en el primer nivel aceptas, en el segundo nivel confías, ¿en qué? Pues en que ya previamente Protección Civil creó una estructura de acciones que nos permiten disminuir los riesgos, confía. En el tercero, ahora sí, valora, decide, elige emocionalmente. Primero aceptas, luego confías, luego valoras y en el último nivel asumes las consecuencias y corriges si hay algo que corregir. Porque cuando ya soltaste, entonces estás asumiendo las consecuencias de lo que elegiste. Oye, este tren va muy despacio. Oye, este tren va muy lejos. Oye, este tren va lleno. Oye, este tren es muy caro. Oye, este tren lo que tú quieras. Pero ya no estás pensando en, ay, el otro tren estaba más vacío, iba más cerca, iba más rápido. No, 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 ese ya se fue. El otro tren ya se fue. Te quedas con este y entonces pues corriges lo que haya que corregir. Pero aquí ya estás asumiendo las consecuencias de tus decisiones. Todas, absolutamente todas las decisiones que tomas tienen consecuencias. Todas. No hay ninguna decisión que sea perfecta. Y si es perfecta es efímera. Es que verdaderamente era tan irrelevante. Salió, salió salió perfecto salió perfecto pero siempre tienen un costo un costo energético un costo familiar un costo económico un costo emocional todas las decisiones tienen un costo por bien que salgan entonces esta idea de la perfección de es que esto tiene que ser perfecto es lo que definitivamente no nos va a funcionar hay que aceptar asumir las consecuencias de nuestras decisiones para que una vez que estamos ahí Podamos corregir lo corregible y volvemos a empezar. Hay 800 cosas en este tren que no puedo cambiar. Pero si pasa esto y esto y esto, pues tomo estas decisiones automáticas. Si ya tengo que tomar una decisión de si me siento en este asiento o en el de al lado, bueno, pues viene en un tema de escala de valores y ventanillo, pasillo, punto. Y vuelvo a soltar. Una vez que ya me senté en la ventanilla, suelto el pasillo. Una vez que ya me salté en el pasillo, suelto la ventanilla y entonces asumo las consecuencias de mis decisiones y desde ahí vuelvo a tomar una nueva decisión. Y entonces ves cómo la maquinita de la toma de decisiones fluye perfecto, perfecto, porque no estoy tratando de resolver decisiones que no me atañen. Porque el algoritmo me permite que trabaje perfecto el sistema. Porque mi escala de valores me va acercando un poquito más a lo que me agrada y me gusta y me voy conociendo y descubriendo emocionalmente. Y cuando me doy cuenta de que me equivoqué, corrijo. Punto. Cuatro niveles fundamentales. Primero, acepto todo lo que no puedo elegir. Después, genero esta confianza en el algoritmo valoro para elegir mejor mis batallas y mis decisiones y corrijo lo que haya que corregir. Son cuatro niveles muy claros que espero que disminuyan en mucho tu desgaste en la toma de decisiones y mientras tanto espero que tu algoritmo te diga que nos veamos de nuevo aquí la próxima vez que tengamos un episodio en Supra Cortica.